0: 3.15.1 Is ze misschien een schreeuw om aandacht? Vervolg 2 Ik nam het stapeltje boeken, prentjes en munten en hoorde het inpakpapier krakend klagen toen ik tegen Filip oppotste die als een buitensmijter in de deuropening had postgevat. Pak aan, zei ik. Ik kan dit niet van jullie aannemen. Ik wil het niet. Mijn stem trilde, mijn huig beefde en mijn hersenvliezen sloegen alarm. Het lederen vlies bonsde in mijn hoofd als een oude drum, maar niet eens zo hevig als mijn hart. Ik zal je er mee op je kop slaan, stom wijf, gilde hij. En hij gooide de geschenken door het huis dat ik als atelier gebruikte. De arme boeken ploften op de grond. De pagina's schaapten geschrokken met open monden. Toen ging hij aan het bureau zitten, draaide de stoel heen en weer met zijn kont en zei bevend, Maar de munten! Wil ik terug? Geef mijn munten terug. Ik wil dat jij ze me teruggeeft. Zijn lichaam drong zich als een immense massa op in de ruimte die ineens zo klein leek. Wil je dat ik naar je munten zoek met mijn bonzende hoofd, terwijl jij ze zelf in het rond hebt gegooid? Wil je echt dat ik ze zoek? Ja. Je zal op je knieën zoeken, tot je ze vindt. Ik blijf hier zo lang zitten, al is het veertien dagen. Nee, Flip, laten we gaan. Laat die munten nu maar zo, zei Geert op ruime afstand. Nee, ze zal ze zoeken. Jij vreselijk mens, je bent een manipulator. Je jammert alsmaar. Je migraine is alleen maar een middel om aandacht te vragen. Je wil alleen maar aandacht met je geklaag. Ook in je boek doe je niets anders dan klagen. Ik begreep er niets van. Wat bezielde hem ineens. Hij was zo enthousiast over dat boek. Ze hadden gretig de eerste delen gelezen. En ik kon de komende hoofdstukken niet snel genoeg schrijven. Ze zagen ik te alsmaar om nieuwe delen waar ik nog mee bezig was... Filip had me aangemoedigd ermee door te gaan. Had hij mij uit medelijden gestimuleerd? Had hij gedaan alsof? Was het waar dat hij zich door mijn massaal gejammer heen moest bijten? Ik twijfelde meteen weer aan mezelf, aan het boek, aan het waarom van alles. Ik heb pas echte reden om te klagen. Ik ben ook ziek, stom wijf, ik loop toch ook niet te zagen, onderbrak hij mijn gedachten en hij gromde. Het was zo absurd, maar ik was van slag en omdat ik niet reageerde zette hij kracht bij en zei Ik hoop dat je snel doodgaat. Dat mag je niet zeggen, zei Geert, alsof hij zo een vloek doorbrak. Ik stond naast Philippe, mijn ellebogen gesteund op een werktafel, mijn hoofd gedragen in mijn handen, bekeek ik het drama waarvan ik de uitnodiging niet tijdig had afgeslapen en zelfs olie op het vuur had gegooid. Maar ik had te veel pijn om mijn rol in dit toneelstuk uit te spelen. Het enige wat ik wilde was dat ze weggingen, dat was al... Het interesseerde me niet deelachtig te worden aan die cinema. Het was niet mijn geschreeuw. Mijn hele ziel heb ik aan je gegeven in die brieven. En je hebt ze niet eens gelezen, jij klote wijf. We zijn hier gekomen voor jou. Weet je dat wel? Stom mens... Ik wil mijn munten terug en nu meteen. Geert, wil jij alsjeblieft naar die munten zoeken? Ik keek hem vragend aan en hij maakte waterachtig wat aanstalten. Hij bewoog een paar centimeter en liet zijn ogen over de vloer tasten. Toen zag ik ineens iets blinken aan het opstapje naar de keuken. Daar! Ligt er zei ik opgetogen. Philippe stond op en raapte het eerste muntje op. Ik nam meteen zijn plaats in. Ik moest even zitten. Bekomen. De zaak was niet meer te volgen. Het lont moest al zijn aangestoken voor ik naar beneden kwam. Hoe snel was het niet gegaan? Het kan niet anders dan dat hij moet hebben klaargezeten om het bespringen als een bloeddorstige hond. Het was uit met lieverd en lieve vriendin. sassa. van een vreerde naar een nederige huftert op vier poten als speurhond munten zoeken. Waarom moest hij zo nodig die munten? Ze waren niet eens mooi. Maar zeker was ik daar niet van, want ik had niet eens de tijd gekregen om ze goed te bekijken. Ik herinnerde me een Romeins amateuristisch relief. Swat, er waren er nog twee te gaan. Als we die snel zouden vinden, zouden ook zij gaan. In een gezamenlijk staren richtten we onze blikken naar de grond en daar werd ik rustiger van. Toen deed ik weer iets stoms. Traag knielde ik en grabbelde de boeken samen. Aanvankelijk in de hoop zo ook het tweede en derde geldstuk te vinden. Maar de boeken vatten vlam, ze brandden in mijn handen. Ik wil ze niet zei ik weer in mijn uiterste laagheid en opnieuw reikte ik ze filip aan. Hij graaide ze uit mijn handen en tilde de boeken boven mijn hoofd. Ik zal ze op je kop slaan! Maar gooide ze door de open deur naar buiten. Zonder nadenken liep ik achter de vliegende literatuur aan en knielde weer op mijn vier poten om ze op te rapen. Stop daarmee, die boeken hebben je niets misdaan, dacht ik even. Maar dan werd het weer dwaas voor mijn ogen. Het was een obsessie. Ik wilde niets in huis dat me aan hen, aan Philippe en deze scène deed denken. Philip liep mee naar buiten. Hij kende zijn plaats in het drama en ging aan het tafeltje staan waar ze met hun gastheer bijna een uur hadden staan lullen over de versnellingen van hun fietsen. Ik gaf hem zijn geschenken en hij begon ze ruw te verscheuren. De woorden, foto's, prenten. Zelfs het inpakpapier... Vlogen als vlinders en belanden als vlekken in het gras. Halve gezichten, een neus en een paar gebouwen uit de middeleeuwen vormden een mozaïek. Stil geworden passages dwarrelden opgejaagd en landen stukgeschoten tussen de zwijgzame madeliefjes. Eigenhandig verwoeste hij de aandacht die hij zorgvuldig voor mij had ingepakt. Op dat moment knapte iets. Ik kon het niet meer aanzien en ineens huilde ik heftig. Het was iets dat in me openbarstte. Een bedwelmend, intens verdriet spatte als etter uit zijn buil. Misschien was het omdat er nooit eens iets gewoon was. Niet ik, niet de mensen... Waarom kon ik niet als ieder ander gezellig met ze samen zitten in plaats van met mijn lijden de pijn van een ander los te wrikken? Ik had hem geraakt met dit domme vertoon. Jij met je migraine, je bent niet ziek. Ik ben ziek en ik klaag toch niet zeker, snoof hij terwijl hij met de laatste delen er zijn eigen hart en ziel uitdrukte. Ik zag wel in dat ik met mijn huilzijnen ook deelnam aan het spektakel, maar iets vreemds overkwam mij. Vreemd genoeg voelde ik geen kwaadheid, maar de drang om hem in mijn armen te nemen. Gelukkig was ik te slap voor deze weekhartige onderneming. Ik greep hem gemoedelijk bij zijn armen en zei sussend: Stop daarmee, alsjeblieft. Philippe, stop. Ga weg, jij vuil wijf, weg, weg, riep hij. Maar Geert riep plots nog harder dat hij het niet kon uithouden, dat hij gek aan het worden was. En dat zag er ook zo uit. Het had iets surreëel hoe zijn lichaam als een boog opspande, als een enorm ingedrukte veer sprong zijn mechanisme uit zijn voegen. Ik meende dat hij zou stuip trekken, Maar Philippe zei op rustige toon, dan moet je dat maar doen. Hij leek Geert's spanning te herkennen, leek er tegen opgewassen. En dat stelde me gerust ik nam niet helemaal deel aan het drama dat had het alleen maar verlengd maar bleef wel koppig bij mijn standpunt en wilde gewoon alleen zijn maar Philippe, jij bent het die moet gaan niet ik ik woon hier dit kan je niet doen je bent hier bij mij Dit is mijn enige veilige plek op aarde. Jij bent hier bij mij. Ga dan toch zelf weg, alsjeblieft. Ga weg. Mijn woorden over mijn eigen plek ontroerden me. En weer begon ik te snotteren. Want mijn hart was week. En daardoor voelde ik nog meer liefde. Misschien waren het de emoties door de migraine. Tijdens een aanval komen vaak liefdesgevoelens op. Maar ik haatte het dat ik op dat moment meer liefde en geen haat jegens hem voelde. Ik wilde hem haten, maar ik voelde geen enkele kunnen. Het lukte me gewoon niet. Ik was alleen triest, heel intens, treurig om deze mislukking. Ik voelde niets meer voor dit soort van dramatisch ruzie maken waar ik vroeger zo goed in was. Maar ik wilde me ook niet vastklampen aan dat vervelende verlangen hem te beschermen. Stel je voor, hoe belachelijk was dat? Maar met dat gevoel van liefde creëerde ik een opening, ruimte en afstand van het spektakel. Wat was er nu eigenlijk aan de hand? Wat was er dat zo erg was? Waar was ik eigenlijk in verzeild gelegd? vroeg ik me af. De afspraak was dat ze me met rust zouden laten wanneer migrainen me overmanden. Zij hadden zich niet aan onze afspraak gehouden. Dat was alles. Zij vonden dat gesloten luiken synoniem stonden voor met rust laten. Moest het daarom zo uit de hand lopen? Moest onze vriendschap hierop versnipperen toen Philippe klaar was met zijn scheurwerk en ik alles had opgeruimd en in de gele vuilbak gedropt, had hij er ook genoeg van. Ik nam hem voor een laatste keer bij zijn armen. Hij leek er zich van bewust geworden dat hij inderdaad degene was die moest opstappen. Op dat moment liet ik zijn armen los. Hij pakte zijn fiets beet, als iemand die heel goed begreep hoe zo'n fiets werkte en reed trillend van emotie weg. Ik geef je mijn hand, stamelde Geert. Zijn fiets trilde tussen zijn benen. Ik pakte zijn hand, zodat hij niet opnieuw gek zou worden. Door onze vingers stroomde warmte, en daarop ging ik weer huilen, terwijl ik hem wilde trozen, maar maar ook troost zocht. Of excuses verwachten. Maar toen zei hij... Je hebt, Philippe, erg gekwetst. Huh? Maar... Wacht eens. Wat? Wat? Jullie schoppen me in mijn eigen huis op mijn plek en en ik heb... Toen pas voelde ik woede opkomen. Maar ik zweeg. Deze schuld zou ik niet aannemen met een verdediging... Ik zou niet ingaan op het drama, ook al was ik zelf de aanleiding geweest. Hij zette zijn helm achterstevoren op. Het heeft mij ook pijn gedaan, zei hij. Zijn bril hing sukkelachtig op het midden van zijn neus. Eén been plooide naar voren, het andere zocht houvast achter een oor. Zijn witte gelaat had een paarse schijn gekregen. Ik hield van jullie allebei. Ik hield van je. En waarschijnlijk doe ik dat nog steeds. Ik kom terug, zei hij. Nee. Oh, laat dat maar, alsjeblieft. Ik wil het niet. Toch wel. Ik kom terug. En hij strompelde, Filip, achterna.